Allô, Julie. Salut. Allô. Julie, c'est ma doula. Son prénom, c'est pas la doula. <rire> ça, quand je, je dis au monde, j'ai une doula, le monde, ça le... Euh, fait qu'on peut-tu commencer par expliquer ça? Je vais te présenter vite, vite, expliquer c'est quoi une doula. C'est vrai. <rire> ben oui, on peut faire le plus simple. Ouais. Moi, j'aime dire doula parce que je suis paresseuse puis c'est le petit nom court, cute, mais c'est une accompagnante à la naissance. Donc, oh. fait que, fait que le, le terme plus connu, c'est accompagnante à la naissance. Okay. Donc, euh, c'est accompagnante. Moi, j'ai dit accompagnatrice. <rire> un bout, on peut dire pas accompagnatrice. Non, non, je pense à accompagnante. Accompagnante. Ouais. C'est quoi, euh, pourquoi la doula, c'est un surnom? C'est quoi? C'est pas un surnom, c'est juste, il y a les deux termes. Doula, okay. c'est un, euh, mm. un vieux nom, en fait, tu, qui provient du euh, grec ancien, okay. euh, qui signifie être au service de la mère. Donc, dans le fond, tu sais, nous, c'est ça qu'on est, les accompagnantes à la naissance, à la base. Après, bon, on élargit un petit peu nos, notre. Euh, nos services, si je peux dire, ou ce qu'on fait. Mais à la base, notre rôle premier, c'est d'être là pour la future maman, pour la nouvelle maman. Fait que j'ai pas une liste définie de mes tâches comme douleur parce que ça s'adapte et ça change d'une maman à l'autre. Mmh. Je vais être là. Mon objectif ou notre objectif, je vais parler au, au nous parce que je veux vraiment, c'est général, notre mission comme accompagnante à la naissance, c'est vraiment d'offrir, de soutenir les futures mamans pour favoriser une belle grossesse. C'est une grossesse où on est sereine, on est dans la, le bonheur, dans, euh, on limite le stress, les inquiétudes, les peurs. Fait que nous, on va travailler dans ce sens-là pour déconstruire certaines peurs qui peuvent être ancrées, par exemple. Euh, on va aller rassurer, informer, guider à travers toute la grossesse. Puis d'une femme à l'autre, les inquiétudes de l'une ne sont probablement pas les mêmes que l'autre. Ouais, C'est pour ouais. ça que d'une maman à l'autre, même mon travail change, si je peux dire, appeler ça un travail, là, parce que euh, je vais vraiment m'adapter aux besoins de chacune. Mais là, toi, à la base, tu avais une formation d'infirmière? Je suis infirmière auxiliaire. C'est ça. Donc, euh, j'ai travaillé pendant euh, plusieurs années dans différentes cliniques. J'ai travaillé à l'hôpital, en, en CHSLD, euh, chirurgie oculaire gériatrie, j'ai vraiment fait de tout. Puis, euh, quand je suis tombée enceinte de ma fille, je suis tombée en retraite préventif. Puis, par la suite, c'est là que j'ai vraiment fait le shift, en fait. J'ai été en retraite préventive. J'ai pas eu une très belle grossesse. En fait, c'est comme très tabou, ça aussi, mais j'étais comme pas... J'avais pas vraiment de plaisir enceinte. Puis, ah. euh, à ce moment-là, j'en avais pas tant conscience. J'avais pas... Je me posais pas forcément de questions. Je me disais, bah, tu sais, c'est comme ça. Puis, j'ai fait des cours prénataux comme une future maman, euh, tu sais, qui fait ses devoirs. Là, j'ai fait des cours prénataux. Je me suis informée. Je suis arrivée à mon accouchement et j'ai complètement perdu le contrôle. Ça a été euh, la cascade d'intervention très rapidement, en fait. Là. Donc, euh, par la suite, ma fille, quand elle est née... J'ai, euh, elle a été hospitalisée. J'ai passé quelques jours en néonate avec elle. Ça a été comme un début très difficile aussi. C'est quoi néonate, excuse? En fait, c'est quand les bébés naissent qui sont hospitalisés, sont à l'unité de néonatologie. Donc, c'est avant la pédiatrie. C'est vraiment pour les tout petits bébés. Ah. Euh, pédiatrie, c'est quoi? Pédiatrie, c'est l'étape d'après. C'est les petits. C'est de bébé à enfants, ils ça, vont en pédiatrie. Ça, c'est à l'hôpital? C'est à l'hôpital aussi. En fait, c'est les différents départements. En fait, dépend. Quand un bébé naissant a besoin de soins, il va en néonatologie. Après le retour à la maison, s'il a besoin de soins, d'être de, hospitalisé, il va être en okay. pédiatrie. Mmh. Bon. 
Fait que, euh, ben, c'est ça, les mots, là, moi, des fois, faut les petites Mais c'est bon, mais, parce que pour moi, c'est tellement normal. Ouais, ouais, c'est du connu. Fait que c'est super bon que tu me poses la question, là, parce que ouais. c'est... Ben, pédiatrie, je veux dire, je sais, je connaissais le terme, là, mmh. mais tu sais, c'est tout ce qui est relié, dans quoi? le fond, euh, C'est quand tu apportes un bébé à, à, pour des soins, ça va être... Bébé ou enfant, tu sais, ma fille de 5 ans, un jeune de 12 ans, il va être hospitalisé ah, en oui. pédiatrie s'il si a besoin de soins à l'hôpital. Il okay. va être transféré, ah. et hospitalisé, dans le fond, dans l'unité de pédiatrie. Okay. C'est des soins qui sont adaptés pour les enfants. C'est ah. des médecins qui sont spécialisés en pédiatrie. À 12 ah. ans, j'avais l'impression déjà d'être une adulte. Ben oui. Ça ramène, hein? <rire> non, t'es en pédiatrie. <rire> fait que tu te calmes. <rire> <rire> c'est beau tes ondes mais je ouais. me semble que je me, je me rappelle pas que j'avais été en même temps en pédiatre ou ma fille elle va voir mon, son médecin oui médecin. mais ça c'est différent l'hôpital on parle de soins ah. de quand un bébé est malade tu vas pas voir on parle de mettons comme là mettons moi ma fille quand elle est née elle gardait pas sa, son taux de saturation. Donc, son taux d'oxygène dans son sang diminuait oh. en N9. Donc, elle a été hospitalisée dès la naissance pour un suivi à ce niveau-là. Juste attendre que ce soit stable et qu'on puisse rentrer à la maison. Est-ce qu'elle était prématurée? Pas du tout. J'ai accouché à 40, presque 41 semaines. C'est tout à fait normal pour un, une première grossesse. Mais j'ai eu un accouchement qui a été très médicalisé dès le déclenchement. Stripping sur stripping sur stripping. Ah, ouais. Ça, ça veut dire ça, quoi? Ça, c'est le décollement des membranes. Mmh. Donc, dans le fond, on, le médecin va prendre son doigt, mmh. le rentrer à travers ton col, venir, ça, c'est ici la portion, il y a ton utérus et ton bébé, venir décoller les membranes avec de la son poche, doigt. Avec la, son doigt. Fait que c'est vraiment... À partir ça. de quand, ça, qui fait ça? <rire> Idéalement, jamais. Mais, okay. en fait, euh, présentement, la SOGC recommande... La quoi? La Société des obstétriciens gynécologues du Québec recommande le stripping dès la 38e semaine de façon systématique à l'ensemble des femmes enceintes dans un but de prévenir, de dépasser le terme et de devoir induire, donc provoquer l'accouchement de façon médicale. Puis toi, tu pas l'air d'accord avec ça. <rire> Pourquoi? Je ne suis pas d'accord de façon systématique à l'ensemble des femmes. Tu sais, il faut un petit peu... Oh. Tu m'ouvres la porte vers ce que je voulais parler. Vas-y, vas-y. En fait, c'est que euh, la socialisation des accouchements, la médicalisation des accouchements, c'est quand même assez récent dans notre mode, de, dans le, le monde, en fait, dans l'humanité, si je peux dire ça comme ça. Euh, c'est depuis 1940 environ qu'on accouche à l'hôpital. OK. okay. Euh, ça a eu pour effet une diminution du taux de natalité. Hein? Parce que... C'est dû à la façon dont on prend en charge les naissances, dans le fond, dans, dont on gère les naissances. Il y a une augmentation, depuis ce temps-là, une augmentation, dans le fond, du taux de césarienne. Le taux de césarienne, oh. présentement, est autour de 25 C'est oh, énorme, shit, entre même. 20 et 25 Je n'ai pas la statistique exacte. Vous voyez, je n'ai pas fait mon devoir à ce niveau-là, mais non, on est regarde. à peu près à ça. C'est okay? quand même énorme. Oh, ouais, ouais. Euh, et le fait qu'il y a une surmédicalisation des accouchements, que ça augmente, dans le fond, le, les accouchements qui sont assistés, donc avec instrumentalisés, si je peux dire, au moment de la poussée, d'aller chercher le bébé. Euh, donc, les, la, la violence dans la, entourant la naissance des bébés, si je peux appeler ça comme ça, et la surmédicalisation entourant justement la césarienne, la récupération, il n'y a rien de naturel dans tout ça. Ça a généré, en fait, de, dans la société, une peur de donner naissance, une peur de l'enfantement, une impression dans nos cellules inconscientes que, euh, 
accouché, c'est dramatique, puis que, euh, tu sais, même dans les médias, si on regarde dans la représentation des accouchements ou des femmes qui déclenchent de façon naturelle dans les émissions de télévision, dans les films, dans ce qu'on voit au quotidien, c'est des femmes qui crient, qui hurlent, qui sont « prenez-moi en charge », on la met sur la chaise roulante, puis hop, on la rentre à l'hôpital comme si elle était en train de mourir. Elle est en train de donner naissance à son bébé, qui est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Fait c'est un mmh, peu ça. Est on est vraiment conditionné à médicaliser la, dès le moment où tu tombes enceinte. C'est de la médicalisation sans arrêt. Tu es pris en charge. Comme si tu perdais le contrôle de... Tu as besoin de... Euh, comment on dit ça? Tu as besoin qu'on te dise comment donner naissance. Tu as besoin mmh. qu'on te dise quoi faire pour être capable de prendre soin de ton corps. T'sais, comme si tu n'étais plus capable en tant que femme de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton bébé, puis de de faire confiance à la nature, dans le fond, ouais. à la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je suis pas d'accord, pour revenir à ta question, avec euh, le fait qu'on recommande de façon systématique de faire des strippings, parce que c'est, encore une fois, d'imposer, de contrôler le moment où les bébés vont naître par peur d'avoir peur. Pour éviter une, une, une intervention médicale, on va en faire une autre. Alors que... Mmh. On peut-tu laisser les femmes juste comme faire profiter, confiance. faire confiance mm -hmm. à leur corps? Puis au lieu de leur dire à 38 semaines, je vais commencer par te faire un stripping. Aujourd'hui, ça se peut que ça se fasse quand même mal. Ton col est encore un peu serré, mais tu vas voir, la semaine prochaine, ça va être mieux. Puis l'autre d'après aussi. Non, non, ça fait aucun sens. Mm -hmm. 38 semaines, là, il t'en reste techniquement encore 3 à 4 semaines avant de donner naissance. Parce qu'une grossesse normale, c'est autour de 41 semaines. Les accouchements... Là, pour les strippings, je veux juste faire une petite parenthèse, OK? Parce que je veux pas me faire lancer des roches. Euh, je veux que ce soit clair, mon message, que ce n'était pas une question d'être contre la recommandation de la SOGC, mais plutôt de revoir notre approche, notre vision de euh, la gestion de l'accouchement, de la du déclenchement de l'accouchement. Et dans ce sens-là, il y a plein de médecins absolument ouverts d'esprit qui vont euh, vous en parler parce que c'est leur travail puis c'est correct, mais qui vont euh, simplement vous, vous le proposer puis vous dire, ben je suis pas intéressée, j'aimerais mieux attendre, ça je ne veux pas, puis qui vont dire, OK, tu sais, c'est pas euh, une obligation puis c'est pas tous les médecins ou... Bien, on le voit moins dans les sages-femmes, mais quand même, qui pour, les sages-femmes pourraient le proposer aussi, qui vont euh, vous l'imposer, puis qui sont des, euh, des médecins barrés, là, à non, faut faire ça, 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 ça. T'sais, fait, je, je veux juste faire la parenthèse par rapport à ça pour pas que, ce, que mon message soit mal compris. Mon but n'est pas de, euh, de bâcher là, la SOGC et sa recommandation, parce qu'en effet, il y a quand même des circonstances où ça pourrait être une bonne option de se tourner vers le, le, le stripping. C'est juste de... Bien, je pense que ça, je l'avais dit, mais c'est vraiment, dans le fond, la, les, la façon systématique ouais. de l'imposer à un certain stade à l'ensemble le des femmes, temps, de ouais. l'imposer tout le temps mm -hmm. et non de façon circonstancielle à celle pour mm -hmm. qui ça pourrait être bénéfique. C'est plus très dans clair, ce sens-là. Voilà. Merci. Mm -hmm. Merci pour ta l'heure. Pourquoi qu'on dit neuf mois si c'est 40 semaines? Oh. C'est de la façon dont les gens vont compter. Dans, en France, puis ici, c'est différent. Euh, Est-ce qu'on compte à partir de l'ovulation, de la fécondation? Ou on, mmh. Nous, ici, on compte en nombre de semaines d'aménorrhée. Aménorrhée étant le nombre de semaines sans menstruation. Donc, on va calculer la grossesse à partir de la première journée des dernières menstruations. Ouais. Et c'est comme ça qu'on tombe à un nombre de 40 semaines. Ouais. Mais c'est juste plus précis pour déterminer le stade 
l'évolution de la grossesse pour savoir à qui la maman est à telle, telle semaine plutôt que tel mois. C'est parce que là, c'est ça. Quand le monde me demande je suis à combien de temps dans ma grossesse, je dis comme, ben cinq mois parce que techniquement, je suis à 20 semaines. Mais je, je suis pas à cinq mois? Non, tu pas à cinq mois, c'est ça. Fait c'est vraiment, on le calcule en semaine. On dit neuf mois parce que c'est approximatif puis c'est comme ancré dans nos façons de dire. approximatif dix mois si on ouais. constate que c'est Exactement. 40, Exactement. Fait que c'est pas neuf mois. Je suis à cinq sur dix. Je peux te dire ça? Tu es à 20 semaines. 20 semaines, c'est très clair, c'est 20 semaines. Ouais. C'est ouais. okay. beaucoup plus précis pour savoir aussi l'évolution du bébé au niveau de ton développement dans ton ventre, pour prévoir les examens, ça. les échographies, ces choses-là. C'est plus précis à, de le cibler au bon moment. Euh, puis par la suite, le problème, c'est que là, on date la grossesse à 40 semaines. Fait que c'est comme la date butoir, là, comme ta date d'expiration. Ouais. Fait que là, là, on commence à stresser. OK, mmh. 37, le bébé est à terme. Oui, mais 37, le bébé est à terme dans son développement. Il est correct. Il est, il est à terme. Les systèmes sont mmh. matures. Il pourrait naître. Mais les quatre dernières semaines, là, à peu près, sont pas inutiles. Le bébé, c'est dans ces semaines-là qu'il va prendre le plus de poids ou il va vraiment maturer encore plus au niveau de son système euh, cardiovasculaire, au niveau de sa, son système digestif, au niveau de toute la... Tout, tout ah, se oui. met en place à ce moment-là. Puis le corps de la femme aussi, mmh. tout le, le, le système hormonal va commencer tranquillement à se mettre en place pour sécréter les hormones nécessaires au déclenchement naturel de l'accouchement. Dès qu'on vient intervenir de façon médicale, c'est de venir perturber ce processus naturel, physiologique de déclenchement naturel. Mmh. Donc, on fait des choses pour prévenir le dépassement de terme, mais au final, ce qu'on fait, ça vient pour <rire> favoriser le dépassement de terme, parce mmh. qu'on rend les mamans inconfortables. Euh, on va... Puis, tu sais, je veux dire, le, on vient encore au stripping, là, parce qu'on parlait de ça, mais un des, des principaux que moi, je vois pour les mamans qui vont avoir des, 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 des strippings, justement, à répétition ou en fin de grossesse, parce que là, ils arrivent à 40, ils sont stressés, ils ont comme, tu sais, le médecin leur a donné, euh, OK, ben là, euh, voici ta date, là, dans sept jours, là, pour te faire provoquer, puis tout ça. Là, il y a un droit à stress, fait que là, il accepte de faire certaines choses pour en se disant, ben on va essayer d'accélérer le processus pour être sûr de ne pas se rendre là, ouais, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ils sont stressés. Ouais. La peur et le stress sont les ennemis jurés de tout le processus de sécrétion hormonale favorisant le déclenchement naturel de l'accouchement. Fait que je pense que c'est plus une question de revoir un peu nos façons d'accompagner les mamans en fin de grossesse, puis de les rassurer, les encourager, de leur enseigner à prendre soin d'elle plutôt que de vouloir bon vite s'activer. Tu sais, les mamans là, qui disent, oh, OK, là, je vais passer mes, nettoyer mes planchers, aller prendre une marche, ouais. je vais faire ci, je vais faire l'amour. Ah oui, ouais. faut que je fasse l'amour, c'est vrai, c'est écrit que le sperme, ça aide à mon col. Je vais faire l'amour. Mais il n'y a aucun plaisir dans tout ça. C'est une checklist, là. Une checklist de stress de je vais faire tout ce qu'il faut parce qu'on me dit qu'il faut que je le fasse pour déclencher. Puis au final... Bien, tout ce que ça fait, c'est les stresser, les refermer, mm -hmm. les angoisser, et il n'y a rien qui va se passer. Oh. Encourageons les femmes oh God, tu à, à ça, toi? faire l'amour parce qu'elles en ont envie, ça, à se caresser, puis à profiter de ces moments d'intimité-là avant que le bébé arrive, puis qu'elles ne se mettent pas de pression avec le, la pénétration ou pas la pénétration. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est le moment de bien-être, puis de communion, puis d'intimité avec mmh. le partenaire. L'important, c'est qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles mangent bien, qu'elles dorment bien, qu'elles fassent qu ce qu'elles ont envie, qui vont favoriser vont, leur sécrétion de cytocine. 
pour déclencher éventuellement l'accouchement, mais sans le faire dans un but de déclencher simplement parce que ça leur fait du bien. Si on déconstruit ça, puis qu'on enseigne aux mamans d'avance dans la, les rencontres prénatales, mm -hmm. l'importance de ça, mais leur vision de la fin de grossesse est complètement différente. Mm -hmm. C'est ça, ça, une douleur. Mais <rire> pour vrai, j'aurais vraiment voulu t'avoir parce que tout ce que tu dis, c'est exactement ça que j'ai vécu. Puis le, mon stripping, là, quand, quand tu parlais du stripping, là, moi, à 37 et demi, j'ai demandé un stripping parce que mon rendez-vous, ouais, j'ai demandé un stripping parce que moi aussi, j'ai vraiment pas aimé être enceinte. Puis j'avais aucune information, c'est dans le COVID. Mmh. Fait qu'il y avait pas de cours. Puis moi, faire un cours, leur dit, je sais pas, j'étais ouais. pas motivée. J'étais toute seule chez nous. Je voulais voir personne. J'étais vraiment renfermée sur moi-même. Fait que j'ai fait ma grossesse de même, en ayant aucun plaisir. Puis là, à 37 semaines, quand j'ai su que je pouvais genre j'ai dit, fais-moi un stripping. J'ai dit, puis elle me l'a fait. Puis j'ai accouché à 38. Mm. Puis à 38, quand j'ai accouché, ben c'est sûr que tu disais là, que ça peut nuire au système. Parce qu'on dirait que ça me fait capoter. Là. Parce que Soliane, dans le fond, le cœur, il, il y avait de la misère. Les contractions faisaient... Fait qu'elle n'était pas assez forte. Son cœur n'était pas assez fort. Fait qu'il diminuait tout Pendant le les contractions. Pendant les contractions. Fait qu'il a fallu que je fasse une césarienne d'urgence. Puis là, Puis, ça si on va un petit peu de ton, du moment de ton stripping... Ouais. Comment ça a déclenché par la suite? Comment ça s'est passé? Ah, ben c'est ça. Tu as eu des contractions ouais. pendant quatre jours? Euh, non, je pense que c'est deux jours après okay. que j'ai commencé dans, dans, la, dans la nuit. Puis le lendemain, à, lendemain après-midi, le, ça Tu as eu des contractions? Ton accouchement, il y a eu du rapidement, la péridurale, du pitocin. Est-ce que tu te mobilisais? Oui, et puis durale, on l'a fait à... Euh, quand j'étais ouverte, je pense, euh, à 7. Euh, là, ils m'ont fait l'épidurale. Puis, euh, non, peut-être peut un petit peu avant, je pense. En tout cas, 7 ou bref, proche. Puis, ils m'ont fait l'épidurale. Puis, mais non, moi, moi, ça a été ça le problème, c'est qu'ils m'ont fait à peu près 40 épidurales. Là. Puis, euh, j'étais juste. Ça ne fonctionnait pas? Non, ils m'ont fait une épidurale en premier. Après ça, euh, quand, quand ils ont dit, il faut que je m'en aille en césarienne d'urgence, on va te refaire une dose. Ouais. C'est normal, c'est correct, ils vont me faire étranger. Là. Tu veux te Oui, exact. Fait qu'il m'a refait une dose. Puis rendu là-bas, j'étais couchée, la la la, puis tout ça. Puis il, il m'a refait une autre dose. Fait que, puis je me rappelle, puis lui aussi, il était là. Puis là, c'est cette dose-là que je me rappelle que je chantais plus ma bouche, je chantais plus que je respirais. Oh, mon Dieu. Je chantais plus que j'étais gelée jusqu'ici. Là. Puis là, j'ai dit, Mais... je respire pas, je respire pas. Puis là, le, le médecin était comme, non, tu respires. Fait que mon, mon accouchement, là, si on veut, là, parce que c'est la pire affaire que j'ai vécue de toute ma vie. Là. Je, je, mm. je faisais juste essayer de respirer tout le long. Puis là, quand il est sorti le bébé, bien, Soliane, bien, il a dit, t'as vu-tu? J'étais en, ben, en panique. J'ai dit, oui. je veux pas. Fait que je voulais même pas mon enfant. Ça a pris comme quatre heures avant de l'avoir. Mais tout ça, on dirait que ça, ça me fait capoter parce que je me dis, euh, j'ai tellement voulu accoucher tôt, puis j'ai peut-être fait ça trop tôt. Mais tu sais, ça sert à rien de se taper sur la tête, pas, euh... dans le sens où c'est pas ta faute pas, je... à toi. Non, non, non je sais. C'est quand même. Pas la faute de la société dans laquelle on vit qui normalise ce genre de situation-là. Mm. Ce genre d'accouchement-là, j'en entends tous les jours des mm. histoires comme ça. Puis c'est pas la faute de ces mamans-là, c'est la faute de la représentation que la société nous donne d'un accouchement. Mm. C'est comme si c'est normal 
d'avoir des strippings, d'avoir des dates d'induction, d'avoir des dates de césarienne planifiées au coquille, puis euh, de, de, de prendre la péridurale dès que c'est possible. Les mamans, c'est pas parce que ils veulent absolument la péridurale, c'est qu'on leur inculque tellement que l'accouchement est une douleur épouvantable, puis qu'on leur présente ça comme un beau petit bonbon sans conséquence. C'est sûr qu'ils veulent la péridurale. Si elles n'ont pas dans leur entourage des exemples de naissances naturelles, des, des, des histoires d'accouchement qui tout se passe dans le mieux des mondes, tu sais, ben, par peur d'avoir mal, par peur de certaines choses, on fait pas forcément des fois les bons choix, mais c'est pas la faute des mamans. C'est pas... C'est un gros travail, moi aussi, tu sais, mm. la, la naissance de Léa, c'est ça, mm. c'est un gros travail pour moi de déconstruction, puis d'arrêter de culpabiliser, puis il faut pas trop j'en parle parce que je vais pleurer, mm. tu vois, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais c'est aussi pour ça que je suis devenue douleur, tu sais. J'ai eu besoin bon, de comprendre, ouais. j'ai eu besoin de me faire... De, de, OK, mais pourtant, dans ma tête, j'étais prête, je m'étais informée, j'avais fait des cours, pourquoi ça s'est viré comme ça puis c'est de là j'ai fait OK dans le fond je savais rien. <rire> je savais rien. L'information qu'on m'a donnée, que j'ai suivie, que j'ai eue, c'est pas c'était de la mauvaise information, c'était juste pas celle que j'avais besoin d'entendre pour comprendre ce que je devais faire dans un, une optique où déjà à ce moment-là je souhaitais un accouchement naturel. <rire> Peux-tu dire c'était pas naturel pour toutes. Mmh. Fait que c'est ça. Fait que culpabilise-toi pas, mmh. Ben là là. <rire> moi là. <rire> J'en ai parlé la dernière fois. Oui. Mais il y a une partie de moi qui se dit, euh, Césarienne, là, je me suis déjà fait charcuter pour mes boules, <rire> puis j'ai adoré l'expérience. Genre, ça me tente, ça me tente quasiment. Hein. Et puis, durable, j'aurais pas mal. Genre, je m'induire là, j'ai mon bébé plus de bonheur. Genre, et moi, tout ce que tu me dis de la fille qui, qui s'est fait rentrer ça dans la tête, c'est complètement moi. Je suis genre, euh, absolument. Sors-moi le oh. là, piqûre, césarienne, rien à battre, on fait ça vite. C'est fou, hein? Mais, Quand euh, tu l'as vécu, après ça, t'es comme, tu veux... Moi, je veux, je veux le contraire, là. Moi, je veux toi, puis... Je veux, je, veux, je, veux, je veux plus rien, là. Je veux même pas des durables, je veux tout sentir. Je veux tout. J'ai rien senti, je veux tout sentir. Je veux avoir mal, c'est la plus belle des douleurs. Ben oui, c'est tellement une intensité qui est unique. C'est la seule fois dans ta vie que tu as une douleur qui est associée à quelque oh, chose de positif. C'est cette déconstruction-là qu'on doit faire. Puis tu sais, au final, c'est ça qui est beau. Je suis pas là pour te convaincre d'avoir un accouchement naturel sans épidural. C'est pas ça mon rôle. Ben, pourquoi je vais t'informer? C'est ça, ça. parce que là, nous, on a déjà eu cette discussion-là parce mm. que tu es venue chez moi puis tu m'en as parlé parce que j'étais comme pourquoi? <rire> Quelqu'un voudrait un accouchement naturel si aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir mm. ça naturel. Genre, on, on peut ne pas souffrir. Pourquoi qu'on souffrirait? Mm. C'est quoi les avantages de ça? Genre? Mais tu vois... Puis là, je... ça, tu m'as tout dit, mais j'aimerais ça... Tu... Non, mais juste là, c'est pas de la souffrance. Il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Il y a une fille, cette semaine, qui m'a dit qu'elle avait eu l'impression de se faire ouvrir en deux à frette. <rire> Tu ah ouais. me dis que c'est pas de la souffrance. Parce qu'elle a probablement eu un accouchement médicalisé. Tu sais, pour que l'accouchement naturel soit une expérience agréable, malgré, oui, la douleur, mais pour que ce soit une expérience qui est positive, où, où tu vis ça pleinement, puis tu es bien malgré ta douleur, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de choses qui soient mises en place. Mm -hmm. Tu sais, les perturbateurs de l'accouchement, c'est ça aussi qui va faire que souvent, on va tomber dans la médicalisation parce que les mamans ne mettent pas en place tout ce qui est favorable 
aux hormones qui sont là pour te permettre de vivre ça d'une belle, belle façon. Je te dis pas que t'as pas mal, puis que t'es en train de ah, 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 puis de pouvoir là. C'est douloureux, c'est intense, mais c'est en même temps tellement puissant comme cette sensation là de dire mon Dieu, je suis en train de donner la vie. Là. Il y a comme un bébé qui sort de moi. C'est fort, c'est fou. Ça me donne un peu l'impression, ok, de comme comment je pourrais bien expliquer ça. <rire> tu sais, maintenant, je suis chez nous, là. Je fais mes petites séances de méditation. Je suis dans ma petite, ma petite spiritualité personnelle, toute seule, en, en cachette. Puis, tu sais, je fais mes affaires. Puis là, j'arrive à, à quelqu'un qui est vraiment, vraiment spirituel puis qui me parle de, de ses câlins aux arbres. Puis quand il me parle, il ferme les yeux puis il met une main sur son cœur. J'ai l'impression que c'est ça. Que j'arriverais pour accoucher puis ils sont là, non, tu donnes la vie. Je serais genre, ta gueule, tabarnak, j'ai mal. <rire> tu comprends-tu? Oui. C'est ça que ça fait. Ah, je te rassure, je fais pas de câlin aux arbres. Okay. Euh... <rire> oh my God, Liz. Non. <rire> Pour vrai, oui. Mais, mais je comprends en même temps ça. Je oui. le comprends, tu sais, parce que tu es clairement de celles qui sont très programmées. Oui, absolument. Puis c'est correct. <rire> Comme je te dis, je ne vais pas faire une déprogrammation complète puis on va aller faire une petite séance dans la forêt ensemble. <rire> <rire> ça serait très drôle. <rire> Mais au final, l'important, c'est pas pour ou contre l'épidurale. Puis tu sais, ça, j'en ouais. parle souvent, j'en fais là, des, mm. des lives, des webinaires, des informations sur la péridurale. C'est de comprendre son effet bénéfique par rapport à la liste des effets secondaires possibles et le déclenchement de toute la cascade des autres interventions qui peuvent s'en suivre. C'est d'avoir conscience de ça pour être capable ensuite de faire les choix, de dire, ben OK, tu sais, la péridurale, pour moi, c'est quelque chose qui est important, puis je veux l'avoir éventuellement dans mon accouchement. OK, on va graviter autour. faut pas que ce soit ton, ta seule méthode ouais. de soulagement de la douleur, parce que tu vas pogner deux minutes si ça fonctionne pas. Ouais. Puis tu vas être dans la panique, puis tu vas être complètement déstabilisé. Fait on va travailler d'autres techniques de méditation, justement, de respiration. On va, tu sais, la mobilisation, favoriser tout l'environnement qui vient pour que ce soit le moins perturbateur possible au niveau sensoriel, donc la noirceur, le silence ou une petite musique ou de la méditation dans mm -hmm. tes oreilles. Euh, si t'as chaud, ben, c'est vraiment tout le sensoriel. T'as chaud, mm -hmm. on va mettre des compresses froides, tu vas te déshabiller. Pourquoi les femmes qui accouchent finissent souvent tout nues? C'est pas une nécessité, c'est juste qu'on est tellement bien mieux. Après ça, ben, au niveau physique, physique les inconforts, ben, on va aller adopter. La femme qui est vraiment connectée à 100 sur son, ses ressentis va d'elle-même instinctivement adopter les positions. Je peux te faire un cours d'enseignement de mobilisation et de position d'accouchement. Au final, tu vas te placer, si tu es vraiment à l'écoute de ton corps, dans, naturellement, probablement dans une de ces positions-là, sans que j'ai ouais, eu besoin ouais, de te ouais. l'expliquer, parce que tu, ton corps va te dire que tu as besoin de t'accroupir, va te dire j'ai besoin de me pencher, je, je suis bien à quatre pattes. C'est vraiment ça. Fait c'est vraiment plus de comprendre qu'il faut, avant de tomber dans gérez-moi, gère-toi toi-même, ouais. prends le temps de laisser tes hormones, faire confiance à ton corps, être à l'écoute de ce que tu ressens, puis de graviter autour de ça avec toutes les méthodes plus naturelles de soulagement de la douleur. Puis tu pourrais être surprise à quel point éventuel, éventuellement, si tu es dans cette embarcation-là, basée sur tes hormones puis sur ta, tes endorphines, 
ben, tu vas te rendre à ta poussée de ton bébé, tu vas l'avoir dans tes bras, puis tu n'auras même plus pensé mmh. à prendre l'épidurale. La, 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 mmh. Mais c'est juste de se donner la chance de... Puis éventuellement, si tu prends la péri, ben c'est bien correct. Tu vas te reposer, relâcher un petit peu, puis ensuite, ben je suis là aussi pour ça. Ouais. La péridurale, c'est pas je prends euh, mon petit calmant, puis je me couche sur le dos, puis j'attends que mon bébé fasse la job tout seul. Ah, oui, tu as besoin ah. d'un répit, puis tu as <rire> besoin. Parce que ton bébé, il n'est pas soulagé par l'épidurale. L'accouchement, c'est un travail à deux. Ouais. C'est comme une danse. Ah. Ton bébé aussi, il, il bouge, puis il travaille pour descendre, puis s'engager dans ton bassin. Si toi, tu es là, tu prends la péridurale, tu, tu couches sur le dos puis tu fous rien. <rire> il travaille tout seul. Ça se peut bien que son petit cœur te dise à un moment donné, gâche, t'es curé de travailler fort. Oh. Mais c'est correct, c'est pas grave. Mais c'est de le comprendre, pour ça, pour être capable ensuite, ouais. pour celles qui sont ouvertes à l'épidurale puis qui voudraient oh. éventuellement avoir l'épidurale, ben, se dire, OK, quand je vais être rendue à ce stade-là, puis pour moi, si je vais atteindre, avoir atteint ma limite puis que je veux la péri, ben, qu'est-ce que je peux ensuite faire pour continuer de travailler avec mon bébé? Quelle position je peux adopter dans le, dans mon, mmh. euh, dans le lit? Parce qu'il y a plein de possibilités là, de mobilisation, même dans le lit, que ce soit passive ou active. Euh, puis pour la poussée, pareil, on se met pas sur le dos les pieds dans les étriers. Là. On va adopter une position qui est plus physiologique, qui va faciliter la descente du bébé et alterner les positions pendant la poussée. Fait tout ça... Juste d'en avoir conscience, bien, ça facilite le processus, même dans un contexte qui ne serait pas forcément 100 naturel. Oui. J'ai une, um, oh, vas oui, vas vas une question sur le... Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit suite à mon... Euh, suite à mon... Qu'est-ce que j'avais raconté sur ma fille? Sur euh, l'épidurale, justement. Oui. Là, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Là, je sais pas. Là. Elle m'avait dit que euh, l'épidurale pouvait faire que, dans le fond, quand tu as l'épidurale, c'est comme si tu sentais rien. Fait que ça empêche qu'il y ait l'hormone euh, qui soit... Euh, qui se start, là. Il y a une mm -hmm. hormone... Euh, c'est ça qui fait en sorte que... Parce que moi, j'ai eu le syndrome de... Moi, ma fille, ça a pris quasiment un an là, avant que je, je réalise que je, je l'aime, crème, mm. comme il faut. Là, que C'était un petit peu par petit peu, mais au début, j'étais complètement détachée. Vraiment. Comme si c'était pas à moi. Mmh. Puis que. Fait qu'elle m'a dit que. c'est pour ça que, genre, je sais vraiment pas, là. Mais l'épidurale faisait que ça, tu pouvais pas déclencher cette hormone-là. En fait, c'est pas l'épidurale. C'est quoi? C'est que l'épidurale. Ouais. Moi aussi, je Va ça. te geler. OK. Et faire que, comme le cerveau ne ressent plus. C'est comme s'il y a une déconnexion. Et comme, ah, oh, c'est comme si je suis plus en train d'accoucher. Fait qu'il va diminuer sa sécrétion de cytocine, qui est l'hormone la plus importante pour la contraction utérine mais qui en parallèle est aussi l'hormone de l'amour, l'hormone du lien d'attachement. On compense pour les contractions utérines la diminution de cytocine naturelle avec l'injection de pitocin, donc du, de l'ocytocine synthétique, qui, elle, a une seule job, faire contracter ton utérus. Plus on injecte de pitocin, moins notre corps sécrète de cytocine. Donc, ce n'est pas la péridurale. C'est l'effet secondaire de la péridurale qui est la diminution et l'arrêt des contractions qui fait qu'on injecte du pitocin qui fait qu'éventuellement, ben, plus on prend la péridurale tôt et qu'on a longtemps du pitocin, les risques à ce moment-là augmentent qu'on ait bon, les décélérations du cœur parce que le bébé se fatigue, parce que, bon, ou une stagnation du travail, ou peu importe. On n'embarquera pas dans toutes la, les, les possibilités des différentes cascades d'intervention puis de, de problématiques possibles. Le point par rapport à ce que tu dis, c'est que moins tu sécrètes de cytocine, plus on te donne de pitocin. Plus on donne de pitocin, moins de sécrète de cytocine. 
Puis là, à la naissance, l'ocytocine, c'est ça qui fait que quand tu, ton bébé naît, c'est comme un blackout autour de toi. Tu as ton bébé dans tes bras, puis tu es comme, oh, tu as quasiment de la misère. Ça fait mal tellement que tu aimes. Là. Ce sentiment-là d'extase, d'amour qu'on ressent pour notre bébé, ben, les mamans qui vont euh, avoir eu beaucoup de pitocins et une qui ont une sécrétion hormonale de cytocine naturelle diminuée, peuvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais peuvent ressentir ce décalage-là entre j'ai mon bébé dans mes bras, je suis consciente, ah cool, je l'aime, mais je ne le ressens pas. C'est ça, exactement. Puis c'est prouvé que l'utilisation, je ne veux pas dire abusive, mais la, la grosse utilisation, disons, sur du long terme du pitocin, euh, peut éventuellement même entraîner plus de risques de développer une dépression postpartum. Tu vois, ça, c'est exactement ce qu'il faut me dire de c'est quoi la raison pourquoi il y a des femmes longs naturelles. Parce que moi, je ne comprenais pas. Mmh. On me disait avant qu'on en parle, puis c'est pour ça ma... ma – Oui, ma... puis là, t'es à 20 semaines. Là. Je ne vais pas rentrer ça. dans le cru de non, suite de ça, mais c'est dans ce sens-là, tu sais. – C'est ça qu'il fallait que j'entende, moi, ouais. parce que j'étais comme, mais c'est quoi le rapport d'avoir naturel? Je ne comprenais pas. J'étais genre, c'est quoi t'essayes de prouver, là? Ouais. <rire> je ne mmh. comprenais pas. Mmh. Mais c'est parce que personne ne dit ça, là. Mais là, tu me dis, tout ce que tu dis là, OK, ben oui, c'est sûr que je ne vais pas l'apprendre tu sais, je, je veux vraiment que tout, tout le monde qui entend comprenne que je ne, parle, je ne généralise pas. Mm -hmm. Ce n'est pas toutes les femmes qui prennent la péridurale qui vont avoir des accouchements mm -hmm. hyper médicalisés parce que oui, dans certains cas, l'épidurale peut vraiment être le déclic de relâchement qui fait que l'accouchement déboule finalement mm -hmm. puis le bébé naît en 30 minutes plus tard puis tout va bien. Oui, oui. Ce, ce n'est pas le démon. Ouais. C'est la mauvaise utilisation de la péridurale le problème. Ce n'est pas la péridurale en soi. Et c'est toute la surmédicalisation parce que ça reste que je travaille, je suis une, travail, une professionnelle de la santé, j'ai un cerveau qui est quand même une bonne, en bonne partie scientifique, qui a besoin de chiffres, de statistiques, de comprendre la physiologie des choses, mais en même temps, parfois, d'être trop dans notre tête, ça peut nuire. T'sais. Fait que je suis comme un petit peu dans l'entre-deux, puis mm -hmm. moi, je guide à travers tout ça. Le but, c'est pas de, euh, comme je disais tantôt, convaincre tout le monde de retourner à, à, à coucher dans une grotte dans le bois. Donner des câlins aux arbres. Le but des douleurs, c'est vraiment de favoriser la physiologie, favoriser les naissances qui sont le moins interventionnistes possible, le plus naturel possible, de manière à ce que ça préserve et que ça favorise la santé de maman puis la santé de bébé, puis le plus beau, plus beau moment. Quatrième trimestre, mmh. qui est la période postnatale, dans le fond. C'est vraiment cet objectif-là que euh, je pense on peut, on, je peux, que je peux dire être certitude qu'on a toutes. Là. Aïe, pour vrai, j'aurais tellement aimé ça, t'avoir. Mais là, je vais t'avoir, je vais avoir un autre bébé. Je ouais, on n'a pas fini ensemble, là. Puis quand tu commences, c'est quoi, mettons, le, le exemple, si moi, je veux faire affaire avec toi après, comment mm -hmm. ça fonctionne? C'est tu me suis dès le début ou c'est plus quand tu arrives à un certain stade? Ben, ça, ça dépend vraiment. C'est sûr que euh, si je parle pour moi, présentement, <rire> C'est mieux de me contacter dès le début de la grossesse parce que mon horaire est quand même assez rempli. Okay. Parce que personnellement, pour être capable d'offrir... Moi, je suis une maman à toutes mes mamans. Fait que mmh. j'ai besoin, tu sais, vraiment de sentir que j'ai du temps pour chacune d'elles. Puis, fait j'en prends comme deux naissances à peu près par mois. Fait que ça mmh. se remplit très vite. Mmh. 
Puis, euh, j'en prends pas l'été parce que ma fille, je passe l'été avec elle, tu sais, mmh. puis qu'elle a commencé l'école, tout ça. Fait que c'est vraiment aussi ce, ce côté de la qualité de vie qui me parle beaucoup. Tu vas par mois. Tu sais, mettons, moi, fait je suis dit pour février, fait que tu me considères dans deux mois. Toi, t'es ma, dans mon février, c'est okay. ça. Oh. Puis présentement, tu sais, là, les prochaines mamans qui vont tomber enceintes, c'est pour le. En ce moment, c'est celle du mois d'avril qui viennent tout juste. Là, elles sont à leur tout début, là, 6, 7, 8 semaines de grossesse. Puis les prochaines qui vont tomber enceintes, ça va être pour le mois de mai et ainsi de suite. Présentement, j'en suis là dans le mois de mon calendrier, là, disons. Mais ce n'est pas le cas de toutes les douleurs, OK? Fait que si vous voulez me contacter, contactez-moi. Mais sinon, pour vrai, tu sais, il y a le site... Euh, naissance.ca, c'est le site dans le fond de, du regroupement des accompagnantes à la naissance. Vous pouvez taper votre région et euh, il va ressortir la liste des accompagnantes à la naissance dans votre, dans votre secteur. Fait que par la suite, vous pouvez y aller par préférence. T'sais, on a toutes nos, euh, nos petites formations, notre couleur, nos, nos façons d'aborder de, de, un petit peu notre approche, mmh. notre accompagnement. Il y en a qui sont formés en hypnose, il y en a qui sont formés bon apache, rebozo, comme les, 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 les vieilles écharpes, pas les vieilles, là, mais les écharpes euh, ah. mexicaines pour faire des suspensions, pour faire toutes sortes ah, de choses. Ouais. Fait que, euh, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh. <rire> T'en fais-tu? Je me suis ach... Non, mais je me suis euh, procuré un bird sling. C'est quoi? C'est comme un peu comme les portes-bébés, là. OK. Mais euh, tu l'accroches. Dans les maisons de naissance, en fait, c'est là partout. C'est comme une grande bande de tissu qui est accrochée au plafond pour que les femmes puissent justement faire des suspensions puis être en, en relâchement complet, mais en position debout. Oh. Je m'en suis acheté un pour pouvoir utiliser à l'hôpital. Ah, parce qu'il y en a pas. Tu vois-tu le pour pouvoir faire des. Ben, euh... si oui, là. Ah, je vais là. Oui, oui, oui. Je, je suis supposée le recevoir dans les prochains jours. Fait que j'ai vraiment. C'est comme mon, mon nouveau joujou. Mais parce que moi, je travaille oh beaucoup dans justement le préserver la bulle. Fait que je suis pas très hands-on quand j'accompagne à l'accouchement. Tu sais, souvent, si tu me demandes ce que je fais à l'accouchement, je suis assise à côté de toi, puis euh, je te regarde. Une fois, de temps en temps, je vais te flatter, mais je suis vraiment là pour préserver l'environnement, pour favoriser l'isolement, la noirceur, le. La bulle, c'est ça, moi, ma job. C'est préserver ça. Tu as besoin de moi dans ta bulle, je vais être là. Mais ouais. tu peux-tu dire à, aux, aux infirmières, genre, on ferme les lumières? Tu sais, tu ah, peux... Je leur demande pas de fermer les lumières. Je vais fermer les lumières. Oh, Par exemple, ouais. je peux leur demander que quand qu'elles viennent, tu sais, souvent, ça fait partie du plan de naissance. Je vais leur, tu sais, puis quand j'arrive, j'ai honnêtement toujours un très bon contact là, avec les infirmières. Okay. Tu sais, déjà, si tu arrives en partant, tu arrives à l'hôpital, puis tu es comme... Bon, moi, je suis l'accompagnante à la naissance. Voici son plan, puis ça va être comme ça que ça va se passer. Hi, le travail d'équipe va être difficile, tu sais. Puis, honnêtement, euh, moi, je suis vraiment pro travail d'équipe. Je, je, nous, les accompagnantes à la naissance, on n'est pas là pour prendre la place de personne. Au contraire, notre rôle est complémentaire aux médecins, aux sages-femmes, aux aides natales, aux infirmières. On devrait travailler beaucoup plus en équipe. Ça serait vraiment plus bénéfique pour tout le monde. T'sais. Au final, on a tous le même objectif, c'est la santé, la sécurité de la mère puis du bébé. Là. Mmh. Fait moi, j'arrive vraiment là dans une optique de travail d'équipe puis de communion. Fait que, tu sais, je vais toujours commencer par me présenter. Puis, euh, tu sais, bon, ben OK, euh, maman ici aurait vraiment souhaité un accouchement naturel. Euh, ça va vraiment bien. Je donne un petit peu un topo. Tu sais, souvent, moi, je vais à la maison avant. Fait qu'on arrive à l'hôpital, l'accouchement est déjà presque ben, est fini. Ah, quand, <rire> fait que... Mon... Moi, ce que, genre, mettons, quand que ah. je pensais à l'éventuel accouchement, mm. euh, je, mettons, le moment de bonheur que je ressentais, c'était l'arrivée du bébé, mais tout le reste, je le voyais un peu comme un traumatisme, mm. quelque chose de douloureux, puis quelque chose de, que, qui me faisait vraiment peur. Puis au moment où tu es venu chez nous, puis tu m'as dit, ben non, on va faire ça ici, on va te faire un beau bain, on va fermer les rideaux, on va fermer la lumière, on va te mettre de la musique. Oh. J'étais comme, 
« Oh shit, OK. » Là, là c'est la première image de « Je vais avoir un moment, le fun, agréable. » M'imaginer des néons d'hôpital de même avec mm -hmm. du monde que je connais pas qui me regarde la snatch et qui grosse de même puis me chier dessus. <rire> <rire> c'est oh, traumatique. En tout cas. Ouais, sinon... <rire> C'est tout sauf ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, c'est fun, là. Tu sais, imagine ça quand t'arrives ben à l'hôpital. Parce qu'il faut comprendre ça aussi. Tu sais, faut pas. Je, je, je veux pas taper sur la tête de, du personnel médical, là. C'est ben tellement non, pas ben ça. Non. Mais imagine une maman qui arrive épuisée après 15 heures de travail à la maison. Pendant toute la nuit, elle a eu des contractions. Elle n'a pas été capable de, de dormir. Elle est stressée, elle est fatiguée. Elle a mal. Elle arrive à l'hôpital. Puis là, elle est dilatée à 3 cm. Les contractions sont aux 5 minutes. Qu'est-ce que tu penses que... Leur, leur option, c'est de proposer la péridurale ou un calmant, tu sais, la morphine ou peu importe, pour que la maman ait un petit moment de... Parce que c'est ça, leur formation d'accompagnement, c'est d'accompagner la maman dans un accouchement médical. Ça reste que c'est ça. Ouais. Tu sais, oui, elles vont proposer le bain ou, tu sais, mais au final, ça reste que c'est pas la même prise en charge, même si c'est un terme que j'aime moins, de cette maman-là, puis l'évolution de son travail va se faire bien différemment que celle qui arrive dilatée à 8 cm, complètement basée sur ses endorphines tellement qu'elle se rend pas compte qu'elle est à moitié tout nue dans le corridor de l'hôpital. Tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, les médecins puis les infirmières, ils vont pas grosser à, ah ouais, du monitoring, puis du ci, puis de, de... Ils laissent la, la maman, elle est en train de le faire, là, à la couche, puis ça va bien, fait qu'ils sont ah. là pour... OK, ouvrir le dossier, préparer la salle d'accouchement. Puis, tu sais, je l'ai vécu récemment, là. Je, on est arrivé, c'était littéralement ça. On est arrivé au triage. Trois secondes au triage. Ah, elle est à 7, on va l'amener dans la salle d'accouchement. Vite, 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 on prépare la table. Ils sont ressortis. Le médecin est venu faire son examen. Ah, elle est rendue à 9. Oh, je sais pas, là, genre 40 minutes, même pas, là, entre le triage et le temps que le médecin vient de faire son examen. Bien, tout est beau, ça va bien. Fait que vous me direz, mais que vous voyez des cheveux, puis il est reparti. Mais voyons. Mais oui. Mais Crime, ils doivent t'aimer. Bon, ben, mais c'est pas juste les... moi, c'est le contexte, les... en fait. C'est le... Une femme qu'on laisse vivre sa vie, puis accoucher, puis à qui on a donné... Qui a, qui a confiance, puis qu'on a laissé le processus naturel sans intervenir. C'est des accouchements qui se passent de façon merveilleuse et tout le monde va bien. Le bébé allait bien, maman va bien. Euh, Poussée quand même assez rapide, euh, pas de déchirure. Bébé en pleine santé, maman en pleine santé. C'est ça, c'est de comprendre ça. C'est pas le... Peu importe ta, ta couche où, au final, c'est pas ta couche à l'hôpital ou en maison de naissance ou à la maison. C'est l'approche que tu vas avoir entourant la naissance, tu sais. C'est vraiment ça, je pense. J'ai entendu vraiment souvent des histoires de femmes qui commencent leur qui veulent vraiment être en maison de naissance, qui commencent là, qui sont là genre 24 heures, puis que ça finit de toute façon à l'hôpital mmh. parce que c'est ça. Puis c'est possible. Au final, encore une fois, tu sais, je veux dire, il n'y a pas non plus que des histoires magiques. Ça mmh. reste que oui, la science, est là, elle a évolué pour une raison. Ouais. Puis il y a des accouchements qui éventuellement, ben, on va avoir besoin de certaines interventions médicales qui ont été développées pour faciliter les naissances, pour s'assurer que bon bébé, maman va bien. Je dis pas que c'est l'utilisation abusive en fait de tout ouais, ça, ouais, systématique comprends. de tout ouais. ça qui est problématique. Ouais, c'est pas ça. le fait de euh, que ça existe. Ouais. C'est notre approche, notre vision de tout ça. Parce que oui, il y a des mamans qui vont accoucher en maison de naissance et qui finalement 
réussiront pas, puis ils vont réclamer la péridurale, puis ils vont être quasiment dans un état de panique, puis de douleur. Oui, elles vont avoir accouché en maison de naissance, puis on a des sages-femmes, mais la sage-femme, c'est le pendant du médecin dans une approche plus naturelle, mais la sage-femme n'est pas beaucoup présente au moment de l'accouchement. C'est vraiment les, les aides natales, si je peux dire, qui sont le penche pendant, penchant, en tout cas, semi-équivalent des infirmières dans une approche non médicale, disons. Fait que, tu sais, si la maman de son côté, elle n'a pas fait ses lectures, elle n'a pas eu, tu sais, une, une préparation prénatale dans, pour se préparer à un accouchement naturel, c'est sûr qu'à un moment donné, cette maman-là, même si elle est en maison de naissance, elle frappe un mur puis elle tombe en, en état de panique parce que la douleur, l'intensité est trop forte puis qu'elle n'a pas d'outils pour gérer ça. Mm -hmm. Fait que, c'est encore une fois, c'est pas tant le lieu d'accouchement, c'est la préparation, ouais. puis l'accompagnement, puis la déconstruction de ses peurs, puis mm. pas juste de la maman, mais aussi du partenaire ou de la personne qui va accompagner, parce que le partenaire ou la partenaire qui est avec la mère qui accouche a besoin d'être préparé aussi à ce qui s'en vient. Si on a une petite boule de nerfs bien stressée, bien angoissée autour de la maman ouais. qui accouche, va mettre ton adrénaline ailleurs, c'est une nuit au processus. Ouais. <rire> ben, c'est ça. Fait que l'accompagnement, il se fait en, en équipe, c'est la préparation, puis les accompagnantes à la naissance, on sert à ça aussi. On n'est pas là pour prendre la place du partenaire, on est là pour accompagner le partenaire à... À relaxer. <rire> Combien mmh. de fois ça m'arrive, je suis comme, « Hey, t'as-tu mangé? »« Va donc prendre un, va donc faire un lunch. Ouais, »« ouais. <rire> ah, Va ouais. relaxer. »« Oui, mais elle va être seule. »« C'est parfait. Oh, »« Garde, adore entre ces contractions. »« Tout va bien. »« Va manger, va prendre une douche, va prendre une marche. » Elle va être encore là dans une heure quand tu reviens ah, ou dans 30 minutes. Oui. Tu sais, c'est vraiment ça, en fait. C'est arrêter de penser que... Oh, ouais. C'est correct, tout va bien. Puis... Louis était comment? Euh, Louis, il était vraiment correct pour vrai. Il était vraiment... Euh, il Moi, oh, ouais. Il était pas stressé. Il était pas stressé. Il a l'air d'un gars quand même très relax, là, de quand, oui, quand je l'ai rencontré l'autre fois. Oui, euh... on est... Je pense que la définition du non-stress, c'est Louis, là. Il est vraiment pas stressé. <rire> Mais ça, ça me stresserait, moi, on dirait, parce que là, justement, vu que je me dis qu'il a fallu, là, quand elle dit, OK, il faut faire une épidurale d'urgence, puis là, tout le monde, ça, on a 30 minutes, là, puis là, moi, j'ai commencé à full stresser parce qu'il y avait 30 minutes, genre, puis là, tout le monde se dépêchait. Impossible que j'accouche chez nous parce que j'aurais la peur que s'il arrive de quoi, il soit trop tard, puis mmh. que là, euh, il arrive de quoi, mon bébé, puis là, je m'arrête, tu sais. Fait que moi, j'aimerais mieux accoucher à l'hôpital, mais ah ouais, c'est euh, impossible que j'accouche chez nous à cause de ça. J'ai été traumatisée de, de la tournure de l'événement. J'avais 30 minutes, top chrono, tout le monde courait partout, puis je voyais tout si ça. Ça peut te rassurer. On va... Quand on décide qu'il y a une césarienne d'urgence urgente, le bébé peut naître dans 5 minutes après. Fait que c'est peut-être pas un vrai contexte d'urgence. C'était une urgence, mais pas urgente. OK. Dans le sens où on s'active, mais tu sais... Quand c'est vraiment urgent que le bébé va genre mourir si on le sort pas là, ouais. tu es, es transféré, on c'est fini là. C'est très rapide là. Okay. Fait, oui, c'était probablement une urgence, Descendre mais pas, à 40, une, ur mais pas une urgence, tout le temps. une urgence urgente. Dans trois minutes, faut il faut qu'il soit sorti parce qu'il meurt, sinon. Tu comprends? OK. Fait, est Mais est-ce que, est que le, le, le fait de. Ça, est-ce que j'aurais su ça? Parce que, est-ce que, maintenant, y a-t-il un, un équipement à la maison pour regarder le cœur du bébé? Bien, en fait, c'est qu'à l'accouchement, si tu accouches à la maison, ouais. tu as une sage-femme. Les sages-femmes sont formées. Ils ont une formation universitaire comme les médecins, mais uniquement en obstétrique. En quoi? En accouchement. C'est une formation universitaire. 
je veux dire cinq ans, c'est peut-être quatre, mais en tout cas, c'est uniquement sur ça. C'est médical. Là. Une, une sage-femme peut faire un suivi médical de, de la grossesse et de l'accouchement. C'est juste qu'elle n'a pas les outils pour faire une péridurale, mm -hmm. puis tout mm -hmm. ça. Fait que à partir du moment où ça nécessite une prise en charge, là, elle est transférée, la sage-femme reste à l'hôpital, tu sais. Et tu pourrais faire ça, tu pourrais demander un suivi sage-femme, parce que ça, c'est une autre chose que les femmes ne savent pas, c'est que tu peux demander un suivi sage-femme et accoucher avec ta sage-femme à l'hôpital. Mmh. Moi, je dis ça. Je dis ça. Fait que... Une question. Oui. L'accouchement orgasmique. Ah! Je suis down. J'aimerais ça. On parle de masturbation avant? Oui, OK, vas-y. Parce que c'est mon sujet préféré. Vas-y. bonne place. Écoute, je ne peux pas venir à sexe sans parler de masturbation. S'il te plaît. Par où je commence? La grossesse. Oui. Tu sais, pendant la grossesse, il y a plein de changements hormonaux qui fait que, euh, et physiologiques qui font qu'on a souvent une, une, un changement ou une diminution de la libido. Puis ça, ça me fait penser vraiment à l'épisode que je viens d'écouter. Les schémas. Là. Ouais. Moi, je suis sûre qu'on parle avec euh, Anne-Marie. Puis que ouais. dans la grossesse, ça change tout, ces, ces schémas-là. Ah ouais, ah, je suis sûre que ça doit changer. Parce que honnêtement, pendant la grossesse, tu n'as pas forcément les mêmes désirs, les mêmes envies de la non. même façon. C'est totalement différent. Puis c'est pas juste un contexte sens, là. hormonal. Là. Ah oui? C'est quoi tu sens, là? Qu'est-ce qui est différent? Ma libido est plus la même, vraiment pas. Genre, pas qu'à full diminuer, mais je suis moins dans le. Dans le quatre pattes bandé, strappé, à te faire fouetter. Plus en te faire Colisme, coller. Mais tu sais, c'est normal. C'est ça. Ouais, ouais, vraiment. Mais c'est oh, normal. Ouais. <rire> mais il y en a qui sont. Bon, il y en a, là, je dis pas que. Moi, oui, c'est pas ça. La, que la libido augmente. Mais dans, le, dans la façon dont elle est. Tu sais, parce que. La, la libido, c'est pas juste la pénétration, mmh, c'est tout ce qui entoure l'intimité, les ah, caresses, ouais. les bisous, mmh. la tendresse, les orgasmes, mais pas forcément pénétratifs. C'est tout ça aussi. C'est pas que t'as plus de libido, c'est que ta libido change puis qu'on est tellement conditionné à associer la libido à la pénétration que là, on se dit « Ah, oh, mon Dieu, j'ai plus de libido. » T'as pas ah. plus de libido, t'as juste une, un changement ouais. dans, dans ton désir, tes désirs puis dans... Ah, ouais. t'sais, t'sais, fait de se questionner et de là de repasser par la masturbation pour te redécouvrir dans ta grossesse, au fil de ta grossesse, ce que j'aime, ce que j'aime plus. À, à l'interne, ton corps change. Tu es capable, si tu rentres ton doigt, d'aller toucher ton col. Fait clairement, un doggy style, bang, 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 et pas sûr que ça va te tenter puis que ça va être plaisant. C'est ça, hein? Ça fait plus... Euh, ben, c'est ça. C'est ça. C'est là. Puis plus la grossesse avance, plus c'est mmh. normal. Le poids, tu sais, de... Chris, t'es bien bandé. C'est moi, OK. <rire> Son pénis n'a pas allongé, là. Okay. <rire> Mais notre corps change à l'interne. Je pense que c'est lui. Hein? Ah, ouais, est... Ouais, ouais. Il est dur, hein? <rire> <rire> Fait que c'est ça. Fait que de, de, de prendre le temps de se redécouvrir seul, puis après ça, tu sais, on peut le faire seul, on peut intégrer notre partenaire dans, justement, de se redécouvrir ensemble à travers la masturbation pendant la grossesse. Et ça, ça va aussi en post-natal. Je, je fais un miroir post-natal. La reprise des, des relations sexuelles, c'est graduel et ta libido, encore une fois, est à la, elle est à redéfinir et tes désirs vont avoir changé. 
physiquement, il y a un bébé qui est passé là. Ça se peut, encore une fois, que ça a changé. Puis il y a beaucoup de mamans qui vont avoir peur de la reprise des relations sexuelles avec pénétration, justement, parce que ben, c'est ça. Il y en a pour qui euh, ça sort puis ça va super bien. Puis d'autres qui vont avoir peut-être des, des petits inconforts, qui vont avoir peut-être des déchirures, qui ont eu une épisiotomie. Qui, euh, bon, peu importe. C'est pas que... automatique que tu déchires. Ben non. <rire> ben non. Et tu vois, tu voulais, ouais. des, tu voulais des raisons. On va plus voir de déchirures dans les accouchements médicalisés. Ah, Mais oui. Quand tu pousses, là, je pensais t'es gelé de bord en bord. Quand tu pousses, t'es gelé de bord en bord. Tu sens rien de ce qui se passe. Tu sens rien de comment tu pousses. T'as bien plus de chances de pousser tout croche. Puis que soit on a besoin d'aller le chercher, ton bébé, ou bien que finalement, tu pousses, puis tu pousses pas bien, puis ça. Aïe, aïe. Fait que, euh, non, voilà une autre raison. Bon. Bref, revenir à la masturbation. Ah oui, mais non, c'est correct. Mais euh, même si c'est ça, en post-natal, c'est la même chose. C'est de se redécouvrir, de reprendre le mm -hmm. temps de se toucher soi-même pour sentir les, les changements physiologiques. Puis, tu sais, surtout les mamans qui allaitent vont avoir des changements aussi hormonaux. Il y a la sécheresse vaginale à cause des changements au niveau euh, hormonal. Fait que c'est moins ah, agréable. Ouais. Puis de, du fait que c'est moins agréable, ben, tu sais, si elles se le font pas dire, ben, c'est normal. Mais regarde, il y a des super euh, lubrifiants en silicone mmh. qui existent. Puis que c'est pas obligé d'être pénétratif. Tu peux juste, encore une fois, te redécouvrir dans ton couple puis dans ta sexualité graduellement. Puis ça, tu sais, ça devrait être écrit en gros, là. Graduellement. Mmh. <rire> euh, ben c'est ça, tu graduellement ça va revenir puis tranquillement tu vas reprendre plaisir puis la communication c'est super important parce que tu dois continuellement expliquer à ton ta partenaire t'en es rendu où dans tout ça puis tu sais ça se peut que euh, ça prenne un temps avant que vous reveniez à la libido d'avant parce que t'es fatigué parce que physiquement ça te tente pas parce que euh, ton besoin d'affection puis de de te coller il est comblé par ton bébé là. C'est pas sexuel, mais c'est ça pareil. Mais oui, Toute l'ocytocine puis la dopamine que tu sécrètes en étant constamment collé avec ton bébé et ton besoin affectif, il est comblé. Fait que tu ne crées pas des petits moments avec ton partenaire pour, tu sais, OK, ce soir, euh, on va se coucher tout nu puis on va juste se coller tout nu. Tu sais, mmh. juste, de, des fois, ça prend de faire l'effort d'eux, mais au final, tu le fais, tu es comme, ah, oh, je suis bien. Parce que tu n'as pas l'appréhension qu'il va prendre ça pour un pénètre-moi parce que c'est dit. Je ne suis pas mmh. là pour le moment, mais je m'ennuie de notre corps qui se touche, je m'ennuie de, 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 que tu m'embrasses, je m'ennuie que tu me caresses. C'est tranquillement comme ça qu'on qu retourne à une vie sexuelle là, plus Puis active. Puis lui, ton jour. chum, tu peux y acheter un beau jouet, <rire> un beau masturbateur comme ouais. ça. Ben lui, il fait ses affaires. Puis tu peux même lui faire. Nous, c'était ça qu'on faisait. On mmh. avait des jouets pour lui, puis que je pouvais utiliser tout seul, puis que je pouvais utiliser quand ça me tentait. Ça a été long, nous, avant que je refasse euh, l'amour. Mmh. J'avais donné euh, des ben petits oui. cadeaux. C'est d'avoir cette ouverture d'esprit-là aussi, de dire, tu sais, je suis moins présente pour toi à ce niveau-là. Voici ce que moi, je... ma libido, en ce moment, elle est dans ça, mmh. à cette à peu près fréquence-là. En dehors de ça, toi, tes besoins sont plus élevés, puis je le comprends, ouais. puis je respecte. Fait que, euh, ben c'est ça. Il ouais. <rire> faudrait que vous ayez ça vous aussi, vous les donner aux mamans. Ah, des petits sacs cadeaux, des Eros et cadeaux, compagnie, là, où, avec ça. un petit... Oh, ouais, oui. ben, parce que c'est vrai que le besoin de l'homme, il change il change pas nécessairement. Là, fait que, tu sais, je comprends le gars aussi. Là. Ben oui. Puis, c'est des fois, c'est plate, une petite main, là, sec, là. <rire> en, en ce moment, dans où j'en suis là, genre ça change à chaque semaine. Encore. Ah ouais. Mais où j'en suis là, mettons, je suis plus excitée 
par une longue, faire moi une longue fellation douce en massant. Ça, tu as toujours été comme ça, mais en ce moment, <rire> je suis plus excitée par ça que me faire mettre de gui. Puis venir. Ah! Genre, je suis plus excitée par moi donner de cette façon-là que d'avoir un orgasme en de gui. Ça serait. Le fait de donner, c'est parce que. Ben, c'est la douceur de, de genre. De mais mettons, toi, te, te de... faire faire ça, mais de douceur sans te faire pénétrer, t'aimerais, t'aimerais ça aussi? Ben, là, sûrement. Mais ah, c'est juste le kit. Non, non, okay, mais okay. en ce moment, genre, te ah, donner ouais. une idée de. Où est-ce que t'es, là? Dans, où ouais. j'en suis, okay. là, D'être comme. Tu flatté, là. Oh. C'est là que j'ai plus le goût, là. C'est mmh. mielleuse. Ah, oui. C'est vrai que t'es full colleuse, en plus. On n'arrête pas de se coller. Ah, mon Dieu, très par, euh, par ma famille, mais bon. Je <rire> passe une fin de semaine ah. en Gaspésie, puis ils sont là, voyons, tu nous donnes jamais d'amour. Oh. <rire> Pourtant, je les laisse à Montréal. Bref. <rire> je le donne tout à Joanie. Oui, c'est ça. <rire> fait que, OK, oui, excusez, touché avant, après, pendant, après. Oui, mais pendant, ah. parce que souvent, oh, la masturbation pendant l'accouchement, ça, Impossible. c'est super ah. tabou, mais oui. Ah. Et là, on ne parle pas de masturbation dans un but d'avoir un orgasme. Ah non? Okay, on parle... Je pas jouer sur le clit, là. Ben oui. Je peux me mettre à jouer sur le clit? Ben oui. Pendant que j'accouche. Ben oui. Ah! <rire> ben oui. C'est pas bizarre. Mais pas du tout. C'est tabou. C'est au oh, yeux de fou, beaucoup ça, de gens. C'est, c'est bizarre parce que... C'est, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Mais non, au contraire. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? C'est... Tu sais, quand tu fais l'amour ou quand tu te fais manger ou quand tu te fais masturber... Il, le plaisir, il n'est pas juste au moment de l'orgasme. Il est dans tout le... Tu sens que ouais. ça ouais, gonfle, ouais, ouais. Ça, ça s'en vient, puis tu le sens, puis ça s'en vient. Tu n'as pas besoin d'avoir... force Bon, c'est, c'est sûr que c'est le but, là, <rire> d'avoir l'orgasme. Ah, c'est ça. Mais tout ce moment-là du... Ah, tu sais, quand tu le sens, ça vient, mais ce plaisir, ce, ce bien-être-là, ça, tu peux te caresser, puis te toucher, puis aller stimuler tout ton clitoris, pas juste au niveau du gland du clitoris, mais vraiment ouais. au niveau aussi, tu sais, le début à l'interne un petit peu, puis... Euh, chez moi, ça m'en prendrait un. T'en as pas un, en ben, on, on en, oui, je, Ça m'en prendrait un. Tu m'écriras, <rire> on en vend des petits clitoris 3D oui. en rentrant dans la nature. Les bulbes, tu sais, fait ouais. qu'on vient à l'interne un petit peu, oui. à l'externe, tu peux venir mettre un, un lubrifiant, même chose, puis de juste venir comme te caresser puis te toucher. Ça, ça va générer la sécrétion d'hormones qui vont favoriser ton état de bien-être, la cytocine. Donc, ton cytocine monte dans le tapis, tu as des contractions qui sont plus fortes, plus régulières. Ton accouchement va être beaucoup plus rapide, va être beaucoup plus efficace. Mais tu peux avoir un orgasme. Tu peux avoir un orgasme. Mais c'est déjà arrivé que tu as suivi? Non, pas moi. Okay. Euh, <rire> puis, je te dirais que l'orgasme en soi, c'est pas la finalité. À partir du moment où tu le vois comme la finalité, l'objectif de la chose, c'est là que ça perd un petit peu de son effet bénéfique. Le but, c'est simplement de te faire du bien pour sécréter puis continuer ton buzz hormonal mmh. de ta dopamine, tes endorphines, ton acétocine. Et ça, ça va vraiment favoriser un accouchement naturel qui est beaucoup plus euh, rapide parce que tu es en train d'augmenter ta sécrétion des hormones qui favorisent l'accouchement, ah. tu sais, et ton sentiment de bien-être. Fait que là, tu as ta contraction, fine. Tu sais, pendant la contraction, ça se peut que tu n'es pas en train de te toucher faire « ouh ». Mais là, après, quand t'es basé sur tes hormones, puis que là, t'es comme parti, moi j'appelle ça partir au pays des merveilles, complètement basé, puis tu te caresses en même temps, ça booste encore plus tes hormones. Ta contraction d'après, quand elle arrive, c'est ça ton soulagement naturel. En fait, c'est plus loin tu pars au pays des merveilles, plus c'est long à revenir. Fait 
tu reviens dans le monde réel par je la douleur de ta contraction au moment où elle est à son pic. Ah, tu as déjà perdu les premières secondes, puis là, pfiou, ah, tranquillement, elle est déjà est en train ça. de repartir. Joanie, toi, tu disais que tu aimais ça. Je tripais ces contractions. C'est une adrénaline. Puis quand ça, quand ça arrivait, le plus, ce que j'aimais, c'était mon. mon ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis là, puis là quand, au, quand je suis au max, ça relâche mal. Ça redescend. Ben oui. Puis c'était vraiment... Euh, J'ai vraiment aimé ça. On dirait non, plein fait qu'imagine ça avec ah, ah, les caresses. Là, là, moi, ce que je vais faire, là, je vais avoir mon jouet, mais lui qui fait, tu sais, augmente, descend. Parce que si je mets juste un jouet constant, je vois un orgasme, puis là, te dis, c'est pas ça le but. Non, mais tant mieux, c'est un orgasme. Mais en même temps, il faut rester dans un contexte où tu comprends que ça, 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 tu vis quand même l'intensité de la douleur. Hey, tant mieux si tu arrives à avoir un orgasme dans le sens où comme... Ben non, mais c'est parce que j'ai des jouets assez efficaces. Là. Fait que, mais mettons, là, <rire> je vais mettre mon jouet que j'ai vraiment un, une vague comme ça. Oh, ça augmente le baiser. Oh, ça diminue. Ah, même mais il ne faut pas que ce soit trop stimulant de ton <rire> néocortex. Je comprends pas. Quand t'accouches, faut que ton cerveau soit complètement à off. Fait, ah. faut fait pas que ce soit quelque chose non trop. plus qui est trop comme ah, ah ouais non là c'est pas le bon le bon vibration la bonne vibration la bonne intensité. Non non je vais aller ça fait ça, ça, ça il faut ça. pas que ça vienne te, te déconcentrer si je peux dire puis te ramener de ton pays des merveilles où ah. t'es parti loin. Ok ben nous, ça je vais ben c'est ça. Fait qu'il y a différentes choses puis sinon simplement avec tes c'est ça avec tes mains non, toi, juste... Non, non, mais mais je, on, on parle à large, là, oh, à tout le monde qui nous écoute. Là, fait que, euh, que c'est ça. Puis, là, l'accouchement orgasmique. Oui. Okay, Et là, je vous salue tout avant, parce que c'est fou l'intéressant. Oui, oui, absolument. Okay. Bon, fait que l'accouchement orgasmique. Déjà, si on regarde un petit peu le, le terme que j'ai fait un peu de recherche là-dessus, parce qu'on s'entend, c'est quelque chose de très rare. Euh, le terme qui ressort le plus, c'est jouissance obstétricale. Okay. C'est pas... Euh, c'est ça. On dirait, tout de suite, il faut pas. catégoriser d'un point de vue médical. C'est comme une jouissance obstétricale parce qu'il faut expliquer. Ce pas, comme si ce n'était pas un orgasme. C'est comme un, une jouissance qui est en lien avec la gynécologie, la physiologie. Fait que déjà, la, la, déjà, la société nous a encore... La socialisation là, des, des accouchements, elle nous a ra okay. rabaissé ça à quelque chose de plus... Euh, moi, je te j'aime moins ce titre-là, disons. Là. Euh, fait qu'il faut, c'est ça. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très, très rare. Il euh, n'y a pas beaucoup d'études non plus là-dessus. La seule que j'ai trouvée ressort de 2013 euh, sur quand même un nombre moyen. Là. Il y avait environ 206 000 femmes. Qu euh... Quand beaucoup. <rire> oui, j'avoue, quand même. <rire> Et là-dessus, c'est 668 femmes qui ont euh, été répertoriées, donc 0,3 point de femmes qui ont admis à leur sage-femme avoir ressenti du plaisir au moment de l'accouchement. Fait que c'est très rare. Euh... C'est pas euh, un but ultime à atteindre. On s'entend parce que vous allez être déçus. Puis <rire> ben ouais. ça prend ouais. tout un contexte, une mise en, en pour favoriser éventuellement la possibilité d'avoir un, un accouchement orgasmique. Donc, déjà de un, ça prend un accouchement qui est 100% naturel. Donc, mmh. on n'a qu'une intervention, mais c'est un, <rire> un autre but, tu vois? Une autre belle raison. <rire> Donc, un accouchement 100% naturel, qui est respecté, qui est dans un environnement qui est calme, où on va favoriser vraiment le sentiment de confiance, de sécurité de la femme, euh, où ça va être ininterrompu. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est reproduire au moment de l'accouchement, l'environnement de quand on fait l'amour puis qu'on atteint un orgasme. Mmh. Tu sais, si les lumières sont fortes puis il y a plein de bruit puis mmh. du monde qui rentre puis qui sort puis tu te fais te regarder puis qu'on t'interrompt puis que pas sûr que tu vas venir. 
Mais mmh. c'est un peu le même principe. Quand tout ça s'est respecté, que la femme qui accouche, on lui fait confiance, elle se sent en, en sécurité, qu'elle est laissée à elle-même, qu'on n'interrompt pas le processus naturel d'enfantement et que euh, la femme elle a un abandon qui est vraiment complet. Elle, des peurs de l'accouchement, il n'y en a pas. C'est comme, je vis ça comme une expérience magique transcendante et j'ai vraiment une confiance aveugle en mon corps et je vis chaque sensation comme un abandon complet de ce que je ressens puis qu'elle accepte l'intensité puis la douleur. T'sais. On est vraiment dans ça. Euh, à partir de ce moment-là, il faut vraiment ouvrir son esprit aussi durant l'accouchement, lâcher prise, comme je disais, de façon à ce que quand on a un orgasme, on peut, ben, pas quand on a un orgasme, mais quand on est en train d'accoucher, on puisse éventuellement atteindre l'orgasme. Tu sais, un peu comme quand on est trop dans notre tête, là, quand on, ah non, on fait un peu plus à gauche, un peu plus à droite, on fait ça, on fait ça. Mm -hmm. Tu viendras pas, là. Parce que t'es trop dans ta tête. Mais c'est la même chose. Si t'es trop dans ton corps à essayer de comprendre comment y arriver, tu y arriveras pas. Il faut vraiment mmh. juste laisser les choses aller, puis ça va venir tout seul. D'ailleurs, l'ensemble des femmes qui, euh, des, 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 voyons, des, des commentaires ou des, des, des Comment tu dis ça? Des, euh, des feedbacks? Témoignages. Des feedbacks, oui. Des témoignages, mmh, merci. Ouais. Des femmes qui ont vécu des accouchements orgasmiques disaient qu'elles se sont fait prendre par surprise mmh. parce qu'elles s'en attendaient pas. Elles étaient vraiment transcendées, là, basées sur, complètement sur leurs hormones. Puis à un moment donné, ouh! Cette espèce de « oh my God! <rire> » Qu'est-ce qui se ça, passe? C'est quand le bébé sais? sort en oui. même temps? Au moment de la, à la fin, oui. Pas pendant la, la, la poussée, mais à okay. la fin. Sauf que ça prend justement que pendant tout le processus de dilatation, tout le travail, là, les, toutes les, les contractions, d'être justement basé sur nos hormones. Vraiment, là, on se laisse aller. On part, on est vraiment parti loin au pays des merveilles avec nos hormones de cytocine, d'endorphine, de dopamine. On ressent la douleur, mais pff, à part, elle vient. Puis, tu sais, tu le bien avec la vague. Là. Puis à partir de ce moment-là, tu vas éventuellement ressentir une disparition de la douleur qui va se transformer par une sensation de plaisir. Et là, les bulbes, dans le fond, du clitoris se gorgent de sang, comme un pénis qui vient en érection. Donc, le clitoris va se, se gorger de sang. Et là, lorsque la tête du bébé descend pendant la poussée, la pression, et là, je veux juste bien le dire, la distension et la compression des voies vaginales permettraient la découverte de nouvelles zones érogènes à l'interne au moment de la, donc la tête du bébé passerait puis viendrait faire... Vu que c'est distancé, c'est comme des zones qu'on n'a <rire> jamais connues qui étaient possiblement érogènes. Euh, ça, rêve. avec le boost de cytocine, <rire> l'état de bien-être et d'excitation, les bulles du clitoris qui se gonflent, donc ça, c'est vraiment au niveau à l'interne, environ 4 à 5 cm à l'interne du vagin, avec le passage de la tête, la pression de la tête du bébé sur, dans le fond, les bulbes, viendrait créer un orgasme à la femme qui est en train de donner naissance à son bébé. Et Puis là, je dirais... C'est gros, l'orgasme? Donc, ce que je, ce qui a été, ce que, de ce que j'ai lu, ce n'est pas... Sans, le, ce n'est pas un orgasme comparable à un orgasme qu'on aurait pendant une relation sexuelle, okay. mais c'est le même sentiment extatique de bien-être. Puis écoute, il y a vu la vidéo que je t'ai envoyée ouais, ce matin, la fille. Ah, tu l'as pas écouté. Ben, j'ai d'autres choses à faire. La bon. fille, elle a littéralement Dormir. les non, yeux qui... Non, elle avait qui... un meeting. Oh, vrai. <rire> la fille, elle a littéralement les yeux qui roulent puis qui partent par en arrière. Là. Comme... Fait ça, c'est l'accouchement d'enfant orgasmique. Ah! Puis tu disais, on ne peut pas prévoir ça. Ben, tu sais, tu peux prévoir de favoriser tout, mettre en place un accouchement, tu sais, de te préparer wow. pour un accouchement naturel, favoriser tout ce 
qui va aider à la bonne sécrétion hormonale, ton environnement, de, de limiter les gens à ton partenaire, ta doula qui est dans un coin au noir, pas loin, puis de vraiment laisser... Si Lisande, mettons, ou quelqu'un comme Lisande, elle, là, ce qui l'excite, c'est justement dans un hôpital avec un docteur, elle pourrait peut-être aussi <rire> avoir un orgasme. Ouais, ouais. Parce que c'est dans le un fantasme. Peut-être que toi, tu vas peut-être pouvoir y arriver pareil, bébé. Sauf que... Ah. <rire> tu sais, parce que je l'ai entendu, je suis une fidèle oui. auditrice du podcast, là, le fantasme du gynécologue. Là. Oui. Sauf que le gynécologue, quand il vient mettre ses doigts pour toucher ton col puis que tu as une contradiction, je suis pas sûre que c'est pas pareil. Que c'est pas le mes, même contexte. Dans les sont de même. <rire> C'est pas, pas tout à fait la même affaire. <rire> c'est pas vraiment même que ça se passe, là. Tu l'aimeras plus. Fait qu'on a plus ce fantasme-là. Là, je regarde les massothérapeutes à ça. Ah! Ah, ouais! Ok, tout s'est changé, là. Mais toi, tu me le dis, j'amène un 2 litres d'huile à ton accouchement, puis... Là, je vais venir. Faut juste prendre bien le temps à l'intérieur des cuisses. Bon. Bref. Euh, Chris, euh, voilà. c'est ça que je veux. Mais vite, vite, là, je, je, moi aussi, je veux ça, mais... Okay, ça fait, non, mais les filles, faut finir. ça, faut pas que ce ben soit oui, un objectif de naissance. Parce que, ouais, faut vous rappeler pas. que c'est 0,3 de femmes. Ça, pour l'orgasme, De l'accouchement orgasmique, c'est 0,3 des femmes. Tu mettre un, quelque chose, puis ça va... Tu peux te donner cet objectif-là, là. Mais ça reste que... Tu faut pas non. Oui, c'est ça. Mais <rire> non, mais non. Par contre... La masturbation pendant l'accouchement, même si vous n'éteignez pas l'orgasme, est un vraiment bon moyen de soulagement de la douleur, même si ce n'est pas de façon, justement, euh, tu sais, ça peut juste être tout doux, là, des, votre conjoint, votre conjointe qui vous embrasse dans le cou, de se coller tout mmh. nu, d'ailleurs, le pot à peau, là, moi, là, je vous dis tout le temps, là, je dis tout le temps, mettez-vous donc tout nu, puis collez-vous, tu sais. Collez-vous, mmh. caressez-vous, va prendre un bain, allez prendre une douche ensemble, oh juste de se coller. Ce, ce, cette communion, ça, ça, tu sais, puis après ça, de les caresses. Puis là, tu peux venir caresser au niveau, tu sais, du clitoris, au niveau de la vulve, mais doucement, on est dans le doux, mmh. là. J'ai hâte. Fait que voilà. Puis les, euh, je sais pas si tu, euh, les jouets pendant que euh, mon médecin disait que la, la vibration pouvait créer des contractions. Puis, oui. Euh, fait que c'est ça. Parce que dans le fond, c'est pas les, 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 la vibration qui. Ben, oui, ça pourrait, mais mm. c'est surtout le, dans le fond quand tu as ton orgasme. Ouais. Euh, D'ailleurs, à moins d'une contre-indication médicale, n'ayez pas peur d'avoir des orgasmes okay. même durant la grossesse ou en fin de grossesse. C'est pas des orgasmes, même si ça vous génère des petites contractions qui vont être problématiques et euh, générer un accouchement prématuré. Okay. C'est vraiment un, une réponse physiologique à la forte sécrétion de cytocine à ce moment-là. Mais à moins d'une contre-indication médicale, il n'y a aucun danger. Faites-vous plaisir. Okay. <rire> Puis c'est juste la vibration que c'est pas... Euh... Non, la vibration, c'est dans le même principe. Au final c'est la contradiction c'est comme quand on est trop on est trop fatigué ou quand on a fou le marché mmh. puis là tout d'un coup tu, oh j'ai une contradiction c'est comme ah. c'est une réponse physiologique en fait l'utérus est un muscle fait un, tu peux te mettre un gros vibrateur dans le vagin là, puis ça te vibre euh, sur le col puis euh, pas dedans <rire> ben oui mais je okay. suis pas sûre que ça ben non, mais là, je, 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 c'est ça, un vibrateur, là, dans... Oui, mais peut-être pas... C'est juste dans le sens où, dans, durant une grossesse, je pense pas que tu auras du plaisir si ton vibrateur vibre sur ton col. C'est plus dans cette optique-là. Ah! Tu sais, <rire> à l'interne, oui, OK. Ouais, 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 ouais. De la même façon que... 
Mais un peu comme on parlait tantôt, tu sais, le dodgy style bien fort sur le col quand t'es enceinte, il est moins le fun. C'est parce que les sensations sont différentes pendant oui, la grossesse. Puis le, <rire> le, aussi souvent, c'est l'image <rire> qu'on a, tu sais, de ah, c'est comme c'est proche du bébé. Il y a des fois, il y a des blocages émotifs ouais, mentaux aussi peu, par ouais. rapport à ça, tu sais. Fait qu'on est beaucoup plus dans une recherche de douceur puis de mais si mmh. c'est un... Tu utilises ton vibrateur de la même façon que euh, durant la pénétration, où ce que la, le pénis vient quand même proche du col, puis que, tu sais, bon, oui, il y a des coups, il y a de la vibration, il y a des mouvements, mais ça, c'est pas dangereux, là. C'est vrai. C'était pas ça qui était dangereux. Oui, il m'avait dit ça. Mais tu vois, mon il était un peu... Euh, ça, il était un peu heureux, hein? <rire> puis moi, j'ai posé plein de questions là-dessus. Il était genre traumatisé. Non, non, mais il était, il était genre. Je pense que la première fois que quelqu'un demandait ça, mais j'étais comme non, mais parce que monsieur, c'est ça. Là, moi, il faut vraiment que je le sache. Là, parce que c'est ça mon travail, puis c'est ça, ça, ça ma vie. Je suis testeuse, il faut que je les essaye, là, tu sais. Mais il m'avait dit aussi que euh, ce qui était dangereux aussi, c'est le. On, enceinte, on est, plus en, on est plus propice aux infections. Fait oui, qu'un jouet ça. qui. Euh, des fois, là, 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 là c'est ça. Fait que. Oui. Puis moi, ben, j'ai pogné une, une infection. C'est pour ça, il m'avait chicané. Oui, mais ça, oui, absolument. Un bon savon, on nettoie ouais. les jouets tout le ouais. temps après et ouais. des fois, il faut vraiment bien là, nettoyer. Bien nettoyer. Oui, absolument. Ça, c'est très important. <rire> je me suis rentrée, genre, des gros tubes de crème <rire> dans le vagin parce que pendant, genre, une semaine à cause que ah, ben j'avais oui. mal nettoyé mon jouet. En fait, je n'avais pas nettoyé. Tu sais, c'était ça. Il faut vraiment bien nettoyer les jouets. Bon. On Mais conclut là-dessus. Oh! Non, on conclut <rire> sur le fait qu'on s'en va euh, sur Patreon répondre oui. à des questions. Oui! Yeah! Euh, J'ai pas l'envie. Je suis désolée de ma faim. Hein. Ben voyons! C'est une faim crémeuse. Ok, bye! bye. <rire>